0: Wplay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol
1: ¿Cómo es de bueno estar aquí en el Laboratorio del Fútbol? Bienvenidos a esta emisión de final de fútbol colombiano y de selección Colombia para hablar con Sara, con Luis Alejandro, con Jonathan también en una presentación de Wplay.co, Apuestas Deportivas Final con una enorme expectativa Sara ¿Cómo le va? ¿Le cumplió o no le cumplió la primera llave, la
2: primera ida? Hola, Steven. No, feliz de estar en nuestra sala eh, después de una final tan histórica, esperada. Siento que todos los que somos fanáticos del fútbol disfrutamos de ver eh, cómo ejecutan tanto entrenadores, jugadores y todo el entorno eh, lo que significa estar en, en un momento como este. A mí no me disgustó totalmente el partido de Dida. Yo sé que la gente está um, muy crítica con el planteamiento de Atlético Nacional, que tampoco lo entendí, pero más allá de eso y entendiendo esas condiciones eh, sobre las cuales trabajó Autori, sobre todo en el primer tiempo, siento que ambos equipos compitieron y compitieron bien. Sigue siendo evidente que Millonarios tiene una idea eh, en la cual se siente más cómodo y que además el hecho de que Autori decidiera salir sin un 9 referencia en el área no fue positivo, sino que al contrario le quitó eh, la posibilidad a un jugador como, como no Harlan Barrera, sino Dor- Dorlan. Con, como Dorlan Pavón, <risa> perdón, como Dorlan, eh, de ejercer esa influencia eh, como, la, como la debe ejercer fue un jugador que tuvo que recibir de espalda cuando él es un jugador que de cara al arco es que logra todo lo que le hemos visto en Nacional. Y por parte de Millonarios, y siento que la decisión de haber puesto a Steven Vega eh, es muy ganadora por parte, de, por parte de, de Gamero, entonces bueno, ahí di como unas pinceladas, pero siento que al final, en medio de las dificultades, el partido fue bien competido y siento que desde ahí es que pues, nos vamos con con la incertidumbre de que un, aún no pueda decir quién es el favorito, incluso viéndolos como con un con un recuerdo tan tan
1: Reciente. Como dice Sara, muchas críticas al planeamiento de Nacional y a la ejecución, finalmente, al juego. Eh, ¿están, ¿Están alineadas con lo que nos dicen los datos, Luis Alejandro? ¿Fue
3: superior Millonarios? Sí, Steven, los datos nos dicen además que fue un partido con, pocas, con poca peligrosidad en los arcos para los dos equipos. Por ejemplo, Millonarios, una expectativa de gol de 0.82 en dos remates al arco y 11 remates totales. Eso significa que fue, que fue su cuarto partido con menos expectativa de gol y su quinto partido con menos remates al arco de todo el semestre. Y nacional tuvo aún menos expectativa de gol, solo 062 y eso significa que fue el tercer partido con menos expectativa de gol para nacional en todo el semestre y su primer partido con menos remates dentro del área, solamente dos remates dentro del área. Todo el campeonato. Durante todo el campeonato. Solamente dos remates dentro del área para nacional. uno, el rebote de Harlan Barrera después del tiro libre de Dorlan Pavón, que fue el remate más peligroso según la especta Y aún así, Dorlan
1: Pavón, a pesar de ese remate, no fue tan protagonista durante el partido. No, Tiene mucho que ver con lo que decía Sara el planteamiento no inicial. No fue
3: tan protagonista, pero si miramos los números, fue el jugador con más eh, presencia en ataque, obviamente por la posición. 13 duelos ofensivos para Dorlan Pavón, once para Harlan Barrera, pero por ejemplo, de los 13 duelos ofensivos de Dorlan, uh-huh. solamente cuatro en el tercio final del campo, que es donde debería tener más influencia, y solamente dos para Harlan Barrera. Entonces, pues Nacional, esos jugadores que son influyentes en ese tercio final del campo, jugaron normalmente muy lejos de la portería y muy lejos para que los remates fueran realmente peligrosos.
2: Yo creo que en ese sentido lo de Javier Valencia, hablando de millonarios, sí fue muy importante, sobre todo porque puso en problemas a Ocampo pero también fue un jugador que sí des- desequilibró en cuanto a superioridad numérica. Siempre estuvo ubicado en donde le podía hacer más daño a Atlético Nacional y siento que desde ahí es que hizo un notó partido.
1: el único lunar un par de malas entregas quizás en el
2: primer tiempo? Claro, y de todas formas nacionales, un equipo que se defiende muy bien. Por eso esas jugadas colectivas de millonarios que no terminan en gol, porque creo que ambos equipos fallaron en lo que habían sido muy buenos en los cuadrangulares, que fue la efectividad. Los dos
3: equipos más efectivos en cuadrangulares. No se vio en
2: el partido de anoche Es un equipo difícil, o sea, uno vio a Cristian Zapata, yo creo que en muy buena respuesta, saliendo a quebrar incluso en la banda. Fue un equipo muy solidario de Atlético Nacional, por eso siento que, si bien eh, hay disgusto por el planteamiento general, hubo buenas respuestas. Lo que pasa es que los jugadores se vieron incómodos por esa determinación. Eh, Entonces, es que a a mí el primer tiempo me pareció un primer tiempo interesante porque empezó con un dominio muy marcado de millonarios, pero luego Nacional empezó a recuperar mucho más arriba, mucho más cerca eh, y eso le impidió a Millonarios elaborar durante una buena parte del primer tiempo. Mm, para el segundo, obviamente se libera un, un poco más de responsabilidades. Creo que el ingreso de Duque, pues, es que cumple con la expectativa. A mí me llamó la atención que no jugaran Ángel y Duque. Yo ayer lo había dicho, incluso mejor dicho, en el programa anterior, en el bar eh, había señalado que, que a mí me gustan mucho las interacciones y sobre todo lo que logran en cuanto a los espacios y sobre todo porque autor y reconoce que lo que buscaba era generar espacios que no fueron aprovechados de buena manera.
1: Bueno, el tema de Ángel y el tema de, de Duque sorprendió a todos porque las interacciones entre esos dos jugadores, pues ya parece que existían. Ahora, eh, a falta de jugadores, digamos destacados en Atlético Nacional, hay unos que fueron un poquito más silenciosos. De Osa, por ejemplo, a pesar de que vi algunos críticos y no lo entendí muy bien. Porque creo que
3: jugó un buen partido ¿Y los números así lo dicen o no? Así es, Steven, digamos que de Osa su función principal Ayer fue sobre todo en fase defensiva Más que en fase ofensiva En fase defensiva ganó 9 de los 10 duelos que disputó Y Perlaza y Cataño, por ejemplo Los jugadores de su lado Fueron los jugadores con más pérdidas para Millonarios en todo el partido entonces pues fue un partido muy destacado de Osa en esa fase defensiva que fue priorizada sobre la fase ofensiva y si por ejemplo vemos las interacciones de lo que hablaba Sara de Cataño y Macalister Silva ahí fue donde Millona- eh, Nacional causó un buen impacto porque Cataño y Macalister Silva solo tuvieron cuatro pases entre ellos dos uh-huh. y son jugadores que necesitan de claro,
1: Cataño salió lesionado no alcanzó a completar todo pero el partido
3: pero 71 minutos y solamente le dio cuatro pases a Macalister y uno a Leo Castro y McAllister uh-huh. solamente le dio cuatro pases a Cataño y no le dio ninguno Vale, Sin Bocas, embargo, pero bueno, el fútbol una de esas es la
2: jugadota, está, o, sea, sí, es sí, sí, o sea, quiero decir, <risa> que ayer, palo, McAllister, ayer McAllister en medio de una final sacó todos esos recursos que no. no son excesivos, sino que son justamente la manera de resolver situaciones ante una defensa Además, el único recurso. muy cerrada. Sí, me parece que esa jugada pues, nos va a quedar, tacos, o sea, ayer McAllister el, el doble taco, porque el primero mm. sale, digamos, de, de la primera jugada de taco. Y luego vuelve y... y Bueno, y luego aparece como
1: un extremo veloz por banda derecha y por poco termina siendo también el primer gol después de esa jugada, como los 10 minutos de esa jugada del taco. No, realmente McAllister, el fútbol de millonarios, si bien es muy colectivo, sí pasa muchas veces por lo que hace McAllister, ¿o no?
2: Sí, no, yo creo que fue un jugador supremamente destacado en el primer tiempo, creo que fue la figura y en el segundo se diluye un poco porque yo creo que Atlético Nacional, si bien no logró nunca eh, ofensivamente tener las variantes necesarias o generar mucho, sí se ubicó de una manera diferente y y también eh, esto significó que que pusieron problemas a la defensa de, de, de millonarios. Me parece que el hecho de que Autori ponga Candelo de lateral es identificar que él hizo algo mal, él quería que no lo, super, eh, que no lo superara millonarios en el mediocampo, que en todos esos volantes que son muy buenos, que tienen salida, que tienen manejo, eh, pero pues no, no funcionó la idea, no sé si por falta de tiempo de trabajo de lo que él buscaba o simplemente pues porque no eran los jugadores eh, para hacer ese, ese trabajo que él quería.
3: Acá, acá es Steven cuando los números pelean un poquito con Sara, porque a pesar de que Macalister Silva fue un jugador destacado en lo que vimos, miramos los números y lo comparamos con, con, con ustedes y lo comparamos con lo que fue previamente, fue digamos el partido Macalister Silva con menor efectividad en pases, con menos pases registrados, y entonces pues eso desde los números podemos ver que por, por la situación de partido su influencia fue menor. Repito, por ejemplo no le dio ningún pase a, a Leo Castro, que, pues, que, es, que es un socio importante para él. Entonces, pues ahí desde los números vemos que el rating de, de, de Macalester Silva no fue tan alto, sino que fueron individu- momentos específicos eh, muy especiales. Digamos que la figura, según los números, es Omar Bertel. Eh, fue el jugador más destacado de, de desde los números, digamos, ya sacándolo un poquito del contexto del partido. Que, sí, 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 no. Claro, es que no, no. por eso
2: es que es importante el contexto. ¿De qué nos habla esto? Claro. Que obviamente es un partido de final ante un equipo que defiende muy bien. Un equipo que desde la previa y dijo, nosotros hacemos movimientos defensivos sin pelota porque es mucho más sencillo, esto puede entrar, podríamos hacer un programa para debatir sus declaraciones previas eh, y es lo mismo, o sea, es muy diferente atacar contra cualquier otro equipo del fútbol colombiano a atacar frente a Nacional en una final del fútbol colombiano. De Entonces, que dentro de esas dificultades McAllister haya tenido esa ventaja cualitativa para, si bien no tener opciones absolutamente claras con una grandísima calidad, me refiero a la opción de gol, Sí. Eh, sí, es un jugador que hizo diferencia porque un poco retó a una defensa que podría estar muy tranquila, a otras cosas, pero bueno, sí, los datos pueden decir que impreciso en los pases, por supuesto, es que Nacional después de unos, creo que fueron 15 o 20 minutos de dominio absoluto de, de millonarios desde la posición, desde la intención, pero Nacional empieza a recuperar mucho más adelante y le impedía llegar al último tercio y solo con esas jugadas que son, digamos, fugaces, pero fue que Millonarios empezó a abrirse camino por dentro, juntando a McAllister y, y, y con la, la,
3: la cantidad de pases de, de Millonarios de en el último tercio baja del primero al segundo tiempo en un 45%, entonces pues ahí lo que dices, Sara los números lo reflejan totalmente ese cambio un poquito en el posicionamiento eh, defensivo de, de Nacional en el segundo tiempo, y a destacar también el posicionamiento defensivo de Millonarios, porque Nacional no registró ni un solo pase exitoso dentro del área de Millonarios, Dado que no le había pasado en todo el semestre. En el partido, por ejemplo, contra el Pasto, el pasado tuvo 17 pases exitosos dentro del área rival. Acá registró cero. Entonces también es una, eh, un, un dato para revisar en Nacional porque la profundidad ofensiva del equipo de Autori fue muy, muy bajita en este Hay partido. Hay que
2: decir que Ocampo para mí no hizo un mal partido. Lo que sí es claro es que Candelo no estaba siendo influyente un en una posición tan adelantada. Perdió todos los duelos porque, contra, bueno, contra... Exactamente. Contra y, y, y que le daba más un poco intentando ir desde atrás.
1: Bueno, el tema de... La final del fútbol colombiano, todavía le falta un capítulo, veremos qué tan tan variado va a estar el repertorio, porque ayer nos sorprendieron los técnicos, uno con Vega y el otro eh, con, eh, con Harlan Barrera desde el inicio y sin Duque que venía siendo el nuevo titular y del... 9. De, de, y con falso 9. Y con falso nueve, exactamente. Bueno, vamos a hablar de la selección colombia porque no todos los días se le gana a Alemania y no todos los días le gana a Alemania jugando bien, que es distinto. Porque yo creo que aquí sí se puede hablar de jugar bien. Algunos debaten que jugar bonito es subjetivo. No, pero aquí se jugó bien. ¿O no, Sara?
2: Sí, yo creo que lo más importante de estos partidos es que le vemos unos conceptos que se repiten en este equipo de Lorenzo. Por ejemplo, el de la presión. Y esa presión se logra a partir de unos jugadores que son muy importantes como Rafael Santos Borré, Lerma, Mateus Uribe son jugadores que saben presionar de esa manera y eso me parece muy interesante porque ya lo hemos visto contra Japón. Luego la influencia de un jugador como Yonari es que es un jugador que siempre equilibra al equipo. Si el equipo está defendiendo sabe dónde pararse, si el equipo está atacando Es un jugador que a partir de su posición cambia mucho de rol en función a lo que necesita el equipo y creo que eso es fundamental. Luego pues la efectividad de de Luis Díaz en esa jugada del gol eh, que creo que es clave entonces eso es lo que yo siento muy positivo, siento que es un equipo que está logrando hacer lo que Lorenzo había prometido desde sus primeras ruedas de prensa que parecía un poquito utópico en el sentido de, vamos a ser un equipo que presiona, que es como lo que todos los entrenadores dicen hoy en día, pero yo sí veo esas características en esta selección Colombia ante una Alemania que si bien está en un proceso difícil porque de hecho venía de perder contra Bélgica, de perder, de perder contra Polonia, de empatar contra contra Ucrania eh, que ya en el Mundial había tenido la falta del 9, o sea, está engranándose y, y siento que va a haber muchas críticas con Flick. Eh, sí, Colombia tuvo además personalidad. Y mire, algo imp- importante que yo dije, vamos a hacer un, un, un laboratorio corto y soy la que me, me extiendo como 80. Eh, me parece súper interesante que el entrenador, Lorenzo, dijo después del partido, que todo lo que ellos habían planificado como diferentes módulos, sistemas, no salió nada y que fueron los jugadores los que respondieron y leyeron muy bien los momentos de partido y eso me parece que habla bien de que hay un trabajo que va más allá del plan de partido, que siempre puede variar.
1: Vamos a en este laboratorio del fútbol con las cuotas porque queremos saber cómo ganar con wplay.co y venimos a ver qué nos dicen los números, los datos de esta selección colombia que le ganó 2 por 0 a Alemania. Jonathan.
0: Sí, señor, y por supuesto hablamos también en, en wplay.co de la gran final del fútbol profesional colombiano. Este sábado, Estadio del Campín de Bogotá, 7 de la noche en Millonarios frente a Nacional. El favorito para apostar y ganar en wPlay.co es el conjunto azul, que tiene una cuota de 1.90 veces. Lo apostado, 50 mil pesos. Al conjunto de Alberto Gamero Usted se puede ganar 95 mil pesos El empate está pagando 3.25 veces Lo apostado y Atlético Nacional Tiene una cuota bastante alta 4.75 veces, los mismos 50 mil pesos Y usted es hincha del verde Y le quiere apostar, se puede ganar 237 mil 500 pesos Le podemos apostar a la final del fútbol profesional colombiano Que el fin de semana sabremos quién será el nuevo campeón de la liga colombiana Todo esto en Wplay.co Apuestas Deportivas ¿Qué nos dicen los datos de este partido?
3: Pues los datos nos dicen que Colombia sí fue superior en expectativa de gol, 1.21 por solamente 0.69 de Alemania y que Colombia tuvo quizás su mejor partido en temas de precisión eh, y de calidad de los jugadores individuales de la era Lorenzo, fue el partido con mayor precisión de pases de Colombia y el partido con mejor cantidad eh, con mayor efectividad de duelos ganados, entonces fue un partido donde los jugadores se destacaron cada uno individualmente, ahorita Sara mencionaba a John Arias, y hay un dato de John Arias que a mí me llamó mucho la atención en ese partido, Fue el segundo jugador de Colombia con más recuperaciones en el partido, por detrás de Jerry Mina. Entonces fue importante y fundamental también en ese tema de presionar en campo contrario y puede ser eh, importante en esa idea que quiere quiere Néstor Lorenzo. Otros jugadores destacados, Steven, de de esta doble fecha de amistosos, Daniel Muñoz, eh, que fue importante contra Irak y contra Alemania, tanto en fase defensiva como fase ofensiva. Jefferson Lerma que lo mencionó Sara, Juan G. Guillermo Cuadrado que jugó un muy buen partido contra Alemania, eh, sobre todo encontrando, eh, no jugando como interior como lo hizo contra Irak, no por fuera. sino por fuera, y, y tirándose solamente como, como interior cuando Daniel Muñoz pasaba por, uh-huh. por su espalda, Jerry Mina jugó un partido muy muy eficaz contra Alemania, solamente un pase errado en todo el partido y ganó nueve de los 10 duelos individuales que Epa. enfrentó. Eh, y de Rafael Santos Borrea, hacer la aclaración que ha marcado dos goles en la época, en la etapa de Lorenzo, eh, que a pesar de que no es su función principal, es un jugador que no ha fallado por temas de efectividad, ah. sino ha fallado por temas de que no es su rol principal. En los últimos dos partidos, por ejemplo, no tuvo remates, pero tuvo asistencias a remates. Entonces, eh, ha un poquito cambiado el rol y al momento de analizar al delantero, en este caso, hay que ver esos otros datos. Tres veteranos muy criticados, Sara, eh, Jerry Mina. Mateus Uribe y Cuadrado,
1: curiosamente los tres en tres líneas distintas. ¿Cumplieron los tres?
2: Sí, justo quería hablar de de ellos tres. A mí me parece que lo de Cuadrado es muy interesante cuando su calidad se pone al servicio del colectivo, digamos de una manera en la que él toma decisiones, digamos, no fáciles en el sentido de que no requieran, digamos, talento o lectura del juego, sino que sea la jugada que le sirve al equipo, no la con la que él va a destacar el pase que le da a Luis Díaz, pues es impresionante, sí. todo. Y toda esa jugada desde, desde el inicio, desde la recuperación, me parece que es, digamos, lo que tiene que ser el sello de identidad de Colombia y sobre lo cual se puede construir. Lo de Jerry Mina es impresionante porque si bien ya habíamos hablado de su relevancia e influencia en el Everton en, ese, en esos últimos partidos, es evidente que es un jugador absolutamente de selección, y además que si no tiene un tema de lesiones, que creo que ahí es donde entra el físico un poco a, a pesarle en la balanza en contra, pues es un jugador que tiene la confianza de Lorenzo y que seguramente estará ahí. Eh, y por otro lado, lo de Mateo Uribe, es que a mí sí me gustó Mateo Uribe Qué y siento fácil. que cuando el equipo va hacia adelante, es un, es un jugador que rinde mucho, lo que pasa es que cuando el equipo no está claro hacia adelante, sí a Mateo se le dificulta y luego apunte cortico sobre lo de Borré, yo sé que hemos sido muy insistentes y la gente dice un delantero tiene que hacer goles y más si está en la posición de nueve digamos, o, o es el jugador más adelantado, por decirlo de alguna manera pero lo que Rafael Santos Borré le da al equipo colectivamente en términos de presión, de lectura del juego y de cómo abre y busca espacios para que el equipo genere es fundamental.
1: De, de esos veteranos a los jóvenes, de los jóvenes se destacaron algunos eh, tanto contra Irak como contra Alemania, hay una sensación de que hay un recambio asegurado o por lo menos que se está trabajando bien.
3: Pues Steven, si vemos de los jóvenes, el más destacado, sobre todo en el partido contra Irak, fue Yasser Asprilla. Eh, fue sin el, duda. fue el que más diferencia marcó más que Jorge Carrascal o incluso se más se vio que... como si clarificara el juego exacto en, en, en los minutos que jugó teniendo en cuenta todo el partido fue el jugador con más pases y mejoró a de Carrascal Colombia, y mucho eh, ya, ya ese, es, ese es otro análisis que incluso los números no nos dan la capacidad de verlo pero pero ya se las pide, ya fue el jugador de Colombia en ese partido contra Irak, con más pases clave, a pesar de que tuvo menos minutos. ¿Y le hizo varios pases claves a, a Carrascal? Nos toca revisar eso y se lo tengo para el vale, próximo episodio, vale. porque no le tengo ese dato específico, cómo fue la interacción entre esos dos jugadores en ese partido. Claro, pero
2: cuando yo les digo, no solo significa mejorar, no solo significa que entre ellos se entiendan mm. y hagan muchas cosas, sino que cuando el equipo rival... Tiene un jugador que hace cosas diferentes, eso puede mejorar desde el posicionamiento y la manera como Carrascal estaba asumiendo seguramente responsabilidades que no le permitían brillar de la manera. Entonces por eso no solo se mejora, obviamente, los buenos siempre se tienen que juntar y cuando se juntan generan esas ventajas cualitativas, pero en este caso no solo es como que incluso si uno fuese por una banda y el otro por la otra, eso le genera al equipo rival otras cosas para que, digamos que los rendimientos individuales también mejoran
3: El otro jugador joven destacado y, y quizás el más destacado de todos los jugadores fue Lukumi uh-huh. eh, que fue sobre todo muy eficiente y muy efectivo y muy seguro Mu- el jugador con menos balones perdidos en el partido ante Irak y ganó la gran mayoría de sus duelos ante Alemania, ante jugadores pues de, de talla mundial, entonces pues es un jugador que, que fue muy, muy efectivo, muy eficiente y cumplió en los dos partidos muy bien y creo que es una posición que que el técnico tiene casi prácticamente cubierta con Definido, ese jugador. ¿Algún sí. otro joven que le haya llamado la atención?
2: Yo creo que está por ahí lo de Kevin Castaño para mí, pues que no es joven, pero que es nuevo en el... O sea, digamos, sí es joven, pero en el contexto selección más, más allá me parece que es interesante. Entró un rato el partido contra Alemania. Siento que es un jugador que puede responder ahí. Me llama la atención la ausencia de... No son jóvenes, pero lo de Barrios, ¿no? Barrios que venía siendo como... Valoyes también
3: tuvo minutos en los dos partidos? Sí,
2: Valoyes. Andrés
3: Salazar fue el otro jugador que... Ah, muy bien, que, no, me que, parece que, que estuvo fue, bien. Salazar muy bien en Fu, el primer Exacto, partido. y además fue, fue fundamental sobre todo en temas ofensivos para Colombia, mm. encontrando una variante extra eh, que, que pues que, que David Machado tuvo que, tuvo que enfrentar un, un, un juego diferente por la calidad de los jugadores alemanes. Pero Andrés Salazar dejó muy buenas sensaciones Sin en verdad. ese partido y muy buenos números también. Sí,
2: a mí, a mí me gustó Machado mucho también. y siento también que, que ese partido contra Irak fue muy cuestionado, muy criticado desde el punto de vista de cómo se vio Colombia, pero este tipo de partidos tienen que jugarse así. ¿Eh? Y siento que la respuesta en general es eso, ¿no? Tener la paciencia de, es evidente que no se encuentran en los espacios, que no está fácil elaborar, que no está fácil eh, encontrar eh, variantes ofensivas, pero que el equipo logra ser efectivo en la que tiene de
1: acuerdo y,
2: y eso pues es como entre imponderable y medio místico pero me parece que tiene que ver es como con la manera como se asumen los momentos difíciles en los equipos
1: bueno vamos al laboratorio del fútbol con wplay.co y vengo a hacer una pregunta para cerrar ya este laboratorio de hoy una pregunta, no sé, de pronto esperanzadora, a ver Jonathan Sí
0: señor, y hablamos rápidamente también de la final del torneo de la B en el estadio Belo Horizonte del Rey Pelé jugará el partido de vuelta Llaneros frente al equipo boyacense Patriotas el favorito en Wplay.co es Llaneros que está pagando una cuota de 2.35 veces lo apostado, 20 mil pesos al conjunto Llanero, usted se puede ganar 47 mil pesos Patriotas está pagando una cuota de punto veces lo apostado, le apostamos 20 mil pesos se puede ganar 42.064 mil pesos mejor, el empate está pagando 2.87 veces lo apostado la probabilidad como está, el equipo llanero tiene el 39% en Wplay.co de ganar el partido y Patriotas el 29%, Patriotas ha ganado 4 y llaneros uno de los últimos 5 enfrentamientos directos entre estos dos equipos y la llave por ahora la va ganando el conjunto boyacense 1 a 0 todo esto para apostar en Wplay.co apuestas deportivas
1: ahí estamos en Wplay.co apuestas deportivas bueno, la pregunta es ¿Tenemos equipo para la eliminatoria ¿no? Yo lo veo, yo sí creo que hay equipo. Sí, hay equipo.
2: Obviamente eh, el reto que tiene Lorenzo va a ser, dependiendo de los rendimientos individuales, en la medida que vaya avanzando la eliminatoria, creo que ese es un punto fundamental. Y si usted recuerda en alguna oportunidad que hablamos con Gustavo Quinteros, quien fue entrenador de Ecuador, ese Ecuador que empezó haciendo digamos un récord de puntos, como que ganó 12 tres partidos al final lo que definen las eliminatorias es poder contar con jugadores durante toda la eliminatoria en buen rendimiento Ahora, estamos también ante una eliminatoria con 6.5 cupos, es decir que las opciones de clasificar son mucho más altas eh, con un Brasil que obviamente por número de jugadores, calidad y, y demás, jerarquía eh, no, no necesitaría mucho pero que aún no ha definido su proyecto y eso influye a la hora de, de hecho, pues pierde ante ante el equipo y C, ¿no? eh, pero yo sí siento que hay tanto talento, yo creo que hay jugadores en muy buen nivel y, y también una idea que empieza a calar, así que siento que el punto de partida para construir está, está siendo positivo, ¿no? entendiendo que tenemos partido contra Venezuela en casa y contra Chile en Santiago.
1: Bueno, muy bien, estaremos atentos, atentos. para llevarles más, más, porque si viene la vuelta de la final del fútbol profesional colombiano, Y vamos a tener también entrega especial de fútbol femenino, don Luis Alejandro, con América y con Independiente Santa Fe. Y tenemos
3: ya muy cerca mundial femenino. Es que hay de todo.
1: Y aquí lo hablamos en el Laboratorio del Fútbol. Muchas gracias. Chao.